0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast der Nerd Business on Fire Reihe. Heute nicht mit Kree, aber mit Jazzy von Rising. Hallo. Hallo. <lacht> So, da sind wir wieder mit dem Nerd Business on Fire. Ja, ich habe Jessie am Start von Arising. Ich würde sagen, du stellst dich ganz kurz mal vor, für alle Leute, die dich nicht kennen.
1: Hallo, ich bin Jessie von Arising. (lacht) Danke sehr. Sehr gerne. Was gibt es denn da groß vorzustellen? Ich bin 26, komme aus Berlin und mache seit ein paar Jahren paar mehr Jahre Musik.
0: <lacht> okay, das klingt so ein bisschen wie Kontaktanzeige, aber... <lacht> ja.
1: Single bin ich nicht, sorry. <lacht>
0: <lacht> ähm, genau, erzähl mal, erzähl mal vielleicht ganz interessant, wie du zur Musik gekommen bist, das ist ja eigentlich immer das Interessanteste.
1: Boah, ey, es ist auch voll die schwere Frage, finde ich, weil ähm, so auch die Musiker, die ich so bei mir im Umfeld habe und kenne und gerne mag, die, äh, da war das einfach schon immer irgendwie ein präsentes Thema und man weiß gar nicht so richtig, wie man eigentlich dazu gekommen ist. Ich glaube, so was bei mir tatsächlich ausschlaggebend war für den Gesang, ähm, waren die No Angels.
0: Oh. <lacht> <D-düm. Psst>. Interessant.
1: <lacht> ja, übrigens, bei the way, liebe Grüße an Krieg. Ich habe so einen geilen Klingelton für ihn gebastelt. Das ist so ein. Da <lacht> immer sein Mini-Keyboard anliebsten, aber er hatte für. <lacht> ja, und das war jetzt so ein Moment, da bräuchte ich das eigentlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, ich äh, war, war als Teenie voll großer No Angels-Fan, warum auch mhm. immer. Ich fand die halt voll toll. Und äh, hab dann angefangen, die Stimmen von denen nachzuäffen. Bis ich irgendwann rausgefunden habe, dass ich eine eigene hab.
0: <lacht> und wer war dein Lieblings-Angel?
1: Mm, oh, eigentlich ach, schwer. Eigentlich Vanessa. Aber ich mochte auch die Sandy und die Nadja sehr gerne. War Vanessa die Schwarze? Nee, also es gab ja zwei halbschwarze. <lacht> ist das politisch korrekt formuliert? Ich schau mal, ob ich schneide. <lacht> so richtig schwarz waren die ja beide nicht, ne? Nee, Nadja war so eine halbschwarze. Das ist die mit dem HIV-Skandal.
0: Ja, daran kann ich Die, die mochte ich
1: sehr gerne. Und äh, die andere hieß Jessica. Die mochte hm. ich nicht so gerne. Und Vanessa war die mit der quarkigen Stimme.
0: Ah, okay, ja. Die
1: fand ich super. Und dann fand ich die Sandy, den blonden Engel, noch ganz toll.
0: Und Lucy war die mit den roten Haaren, oder? Genau,
1: das war, das war die Quotenlesbe. Ganz genau. Aber ich mochte die alle und aber so stimmlich und von der Präsenz her mochte ich halt am liebsten die Vanessa und mhm. äh, dann am Anschluss gleich Sandy und Nadja und ich habe die halt mal nachgeäftet und irgendwas mitbekommen, ey, warte mal, du kannst ja eigentlich auch singen, ohne eine Stimme zu imitieren, sondern so, so selbst singen und dann bin ich in den Chor gegangen und mein Chorleiter fand das ganz lustig, was ich mache, mhm. vor allem, weil ich sehr laut war und ähm, der hat mich da mal zur Seite und gesagt, komm, ich gebe dir jetzt mal ein bisschen Einzelunterricht und hat dann mit mir ein bisschen Stimmtraining gemacht. und das so. Ja cool. So fing das so eigentlich an.
0: Also könnte man sagen, das ist wirklich so eine Art äh, Idol, also durch die bist du zur Musik gekommen, zum Selbstsingen.
1: Zum Selbstsingen auf jeden Fall. Mhm. Also Idol finde ich jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen übertrieben. Ich war damals irgendwie 10, 11 Jahre alt und hatte mein Zimmer voll mit No Angels-Postern, weil ich noch nicht wusste, was Musik ist. Das kann <lacht> ja mal passieren in dem Alter, <lacht> ja, aber... Äh, ja, auf jeden Fall bin ich durch die so zum Gesang gekommen. Okay. Und Sonst wäre es vielleicht eher Britney Spears am Schluss gewesen oder so. Weiß man ja nicht.
0: <lacht> okay, das heißt praktisch No Angels gehört, äh, Interesse gehabt am Singen und dann irgendwie im Chor gegangen. Genau. Ähm, war das dann relativ schnell danach oder hast du noch gewartet? Also mit dem, mit dem Selbstmusik machen. Es gibt ja ganz viele Leute, die dann irgendwie zwar Lust haben zu singen, aber nie irgendwie, ich nenne es mal Unterricht nehmen. War Chorunterricht, könnte man das sagen? Mhm.
1: Ja, also wenn mich Leute fragen, ob ich eine Gesangsausbildung habe oder Gesangsunterricht hatte, sage ich immer nein.
0: Mhm.
1: Weil das halt nicht so. Also du gehst halt nicht so in die Tiefe beim Chor. Du hast mhm. zwar so, ein, du lernst so ein paar Aufwärmübungen und lernst so ein bisschen Mehrstimmigkeit singen, aber so richtig Gesangsunterricht ist das für mich nicht. Mhm. Aber du hast, du hast schon eine Form von Schulung, von Stimmschulung. Mhm. Deswegen im weitesten Sinne, ja, ist das auch irgendwie. Unterricht gewesen. Und es kam relativ schnell. Also es kam dann direkt in der Oberschule, äh, sechste, sechste, siebte Klasse ist die Oberschule, hm. genau. Also mit zwölf Jahren bin ich dann direkt da äh, mal gucken, was hier an AGs sind. Und dann gab es da eine hm. Tanz-AG, eine Schauspieler AG, eine chor AG, und die habe ich dann echt alle drei mitgenommen.
0: Oh, das ist. Also bist du kreativ allgemein. Genau, also ich hatte
1: auf jeden Fall Bock drauf.
0: Hm. Okay, das ist wahrscheinlich echt das Wichtigste, also dass man wirklich Lust drauf hat. Ja. Ähm, hast du hast du irgendwann mal überlegt, zu der Zeit wirklich Sängerin zu werden? Oder war es eher so, naja, ich probiere es mal einfach so? Also so den wirklichen Wunsch gehabt, okay, ich werde mal eine Band haben, ich werde mal singen. Ähm, Ich will nicht vorgreifen.
1: Ich 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 hatte schon immer äh, auf jeden Fall so den Wunsch mich künstlerisch präsentieren zu können. Mhm. so Und das äh, war, war ganz am Anfang, als ich ganz, ganz klein war, eher so mit Theater, Schauspielerei, mhm. dann auch ganz viel Tanz und der Gesang kam dann später auch noch mit dazu. Und ja, da kam dann auch ganz früh dieses Ding mit, boah, auf Bühnen stehen finde ich total super mhm. und Sing finde ich klasse, aber Tanz macht mir auch Spaß. Also diese Form von künstlerischer Auslebung, das war mhm. das, was mich immer gereizt hat und von, schon, das schon von klein auf. Also schon mit drei Jahren bin ich durch die Bude gerannt und habe <lacht> alle gequält. Wirklich so mit so einem tragbaren Kassettenrekord alle platt gemacht damit, wirklich da reingeschrien, was ging. <lacht> also, das war auf jeden Fall schon immer der Fall, ja.
0: Okay, also eigentlich schon von Geburt aus äh, Künstler, ja. könnte man sagen.
1: Behaupte ich jetzt einfach mal.
0: Ähm, wie bist du denn dann nach dem Chor? Wie ging es denn weiter mit dir?
1: Ähm, nach dem Chor, äh, ich habe tatsächlich mit dem Chor aufgehört, als ich auch von der Oberschule abgegangen bin, also mit 16, nachdem ich meine mittlere Reife gemacht habe. Und hab da eine Ausbildung gemacht und habe halt nebenbei immer so ein bisschen, ja, so ein paar Cover-Songs mal irgendwie gemacht und aufgenommen. Und dann äh, war ich irgendwo mal bei einem Kumpel, der gerappt hat und der hat mit mir zusammen äh, eine Coverversion von Alia Try Again aufgenommen. Mhm. Und da habe ich halt das Original gesungen und er hat dann aber in den Strophen auf Deutsch ah. gerappt. Und das haben wir bei Myspace, oh, oh, das ist cool. Myspace. Das, äh, für die Jungen unter euch, das... Äh, ja. Das war so das Portal ever, ever für Musiker. Das ist so das YouTube von damals. Der Plattenspieler.
0: Genau. Der der, der digitale Plattenspieler. Genau.
1: Genau. Ja, also da waren wir bei MySpace, haben das online gestellt und dann hat mich so ein ganz kleines Selfmade-Label angeschrieben, hat gesagt: Hier, wir haben. Tag der offenen Studiotür mhm. und willst du nicht mal rumkommen und einen Song aufnehmen und ich so, naja, hier habt ihr dann Coverversion und so. Und dann haben die einfach kurzerhand einen Song für mich geschrieben, habe ich den da aufgenommen und habe dann da angefangen, das erste Mal eigene Songs zu singen. Also nicht eigene Songs, die ich geschrieben habe, aber nicht aber, gecovert. Ja. Mhm. Ne? Also quasi wirklich neue Songs und habe dann mit denen irgendwie ein Jahr lang Mucke gemacht, zusammen mhm. mit ein paar anderen Rappern und ich habe dann so ein bisschen deutsche Popmusik gemacht. Mhm. Und das war so das erste Jahr, so, was mich da nach meiner Schulzeit geprägt hat, zum Beispiel 18 oder so.
0: Okay, also da schon den Einstieg gefunden praktisch in die Musik oder genau. eigentlich auch immer dr- dran geblieben. Genau. Wie kam es dann zur ersten, kannst du dich auch an die erste Band erinnern?
1: An meine erste Band, ja? ja, ja, die kam ja relativ spät, dadurch, dass ich mich ja ewig mit beschissener Popmusik aufgehalten habe, <lacht> ja, kann man nicht das sagen, kam die echt richtig spät, so meine erste Band, Not Now Darling. Mhm. Ähm, da war ich auch schon nicht alt, aber auch nicht mehr jung. <lacht> Ich glaube 2011 bin ich bei denen eingestiegen.
0: Hm. Und gab, die haben, also gab es die schon? oder? Die
1: gab es schon, die haben eine Sängerin gesucht. Ah, und okay. äh, Ich habe gesagt, ich habe Bock auf Band, ich will ein bisschen rockiger werden. Und die haben so ein bisschen Punk-Rock-Alternative auf Englisch gemacht. Hm. Und dann habe ich da in meinem schlechtesten Englisch äh, angefangen mitzusingen und fand das auch voll super und hatte übelst Spaß dran. Also gerade in Zusammenarbeit mit einer Band auch hm. einfach. Und dann noch auf der Bühne war ich gleich irgendwie... Also ich war nie besonders zurückhaltend auf der Bühne, mhm. aber mit einer Band war es einfach nochmal ganz, ganz, ganz anders. Da war ich dann direkt da und hatte überhaupt keine Angst mehr, so weil meine mhm. Jungs da waren. Ja, und mit denen habe ich dann irgendwie ein Jahr Mucke gemacht und dann hat sich die Band aber aufgelöst und dann hatte ich so einen kurzen Zwischenstopp in so einer anderen Band und da habe ich dann den Muckle kennengelernt, mit dem ich damals mhm. Rising gegründet hatte.
0: Du bist ja noch, du spielst ja auch noch in einer, oder singst besser gesagt, in einer Coverband. Ja. Erzähl mal darüber ein bisschen was.
1: Ähm, ja, meine Coverband heißt Boss Taurus und ich sag mal, alles im Rock-Pop-Bereich, was was man so kennt. Und das fängt echt an bei Bruno Mars über Katy Perry bis hin zu Rammstein und Billy Idol. Hm. Irgendwie alles dabei, wo Leute Bock drauf haben, was sie kennen und können, mitmachen wollen und so. Und äh, mit denen bin ich auch ziemlich viel on Tour. Also das mache ich jetzt nicht, weil ich leidenschaftlich gerne cover. (lacht) Jungs, wenn ihr es hört, sorry, ist einfach so. Das mache ich einfach, um Geld zu verdienen, weil Coverbands, haben wir jetzt einfach die Erfahrung gemacht, sind echt gut gebucht und auch gut ja. bezahlt. Und wir hatten jetzt letzte Woche, oder die letzten zwei Wochen eine Tour über neun Tage und haben halt echt jeden Tag an einem anderen Ort gespielt. Und so verdiene ich mir halt im Sommer so die meiste Kohle einfach. ne?
0: Ja klar, im Sommer ist natürlich, da werden viele Coverbands ja. gesucht. Und ihr seid dann, ähm, ihr habt eine Sängerin, also dich. Mhm. Das heißt, du musst alles abdecken, von Bruno Mars bis... Meryl Manson.
1: Ich ich decke auch tatsächlich fast alles ab. Also wir Mhm. haben äh, der Gitarrist, der Daniel. Der ist selber so ein Singer-Songwriter-Typ. Und der singt auch. Aber ähm, ich sag mal so, wenn wir so ein ein Vier-Stunden-Set spielen, wo du halt einfach mal irgendwie 40 Songs runterhaust oder was, da hat er dann Songs, die er wirklich komplett alleine singt, wo ich nur die Backings mache, vielleicht zehn. Ah, Und den Rest macht dann ich. Und ich mache auch bei allen Songs noch Backings. Mhm. Also wenn ich nicht Main-Vocal bin, bin ich Backing-Vocal. Also Mhm. von der Bühne gehen gibt es bei mir leider nicht.
0: Und das Thema ist ja ganz interessant, Covermusik, weil der Podcast ist ja eigentlich mehr, also die Interviews sind so sehr offen, aber eigentlich geht es ja um Business. Also wie verdient man mit Mucke Kohle? Und du sagst mit nicht. Cover... Ja genau, gar nicht. <lacht> Außer man äh, macht die Mucke anderer Menschen <lacht> und covert.
1: Ähm, also da ist, damit ist es auf jeden Fall leicht, live Mucke Geld zu verdienen. Ja. Und deutlich leichter, als wenn du deine eigene Musik hast. so blöd das auch klingt. Also wir haben jetzt mit Arising die Erfahrung gemacht, da rollen sich schon allen Veranstalter die Fingernägel und hm. Fußnägel hoch, wenn wir 500 Euro Gage hm. in den Raum schmeißen.
0: Was ja eigentlich unglaublich ist, weil wenn man das noch teilt, dann geht man ja mit nichts nach ja, Hause. Ja, vor allem
1: wir teilen ja nichts. Also bei uns, also hm. mit Arising, wir machen ja keinen... Ich teile Pers- nicht. Nee, wir machen ja keinen <lacht> persönlichen Gewinn tatsächlich. Ja. So dass jeder sagt am Schluss, hier hast du einen Huni, hast du ja. dir verdient für heute? Nee, das geht ja alles in die Bandkasse. Hm. Und davon werden dann wieder Ausgaben getätigt. Hm. Ne? Also wirklich... Ich stelle mich auf die Bühne und weiß, ich habe für heute äh, meinen Wochenendeinkauf eingespielt. Gibt's ja. ja mit ja. unserer eigenen Mucke gar nicht. Mhm. Da musst du ja echt erst ein gewisses Level von äh, erfolgreich sein mhm. erreicht haben, damit du dann irgendwie eine Chance hast, tatsächlich persönlich, als Einzelperson mhm. in, so, äh, in so einer Konstellation zu verdienen. So, und das finde ich halt ein bisschen nervig so. <lacht> Sage ich dir so, wie es ist, dass Leute für eine beschissene Coverband, also wir sind nicht beschissen, absolut okay. nicht, aber weißt du, dass Leute für eine Coverband, ja. die da irgendwie drei Stunden lang äh, Helene Fischer spielt, was wir übrigens nicht tun, ich weigere mich nämlich Schlager zu singen, noch, <lacht> weißt du, von meiner Popzeit ist vorbei, kann ich nicht mehr, geht nicht mehr, <lacht> alles was zu dich an Schlager dran ist, muss ich boykottieren, das geht nicht. Ja, aber weißt du, du hast halt so eine Helene Fischer-Double, mhm. die da irgendwie zwei Stunden auf der Bühne rumspringt und nicht so geil ist. Und dann verdient die da einfach 2000 Euro.
0: Ja, das, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Es ist äh, nichts gegen Helene Fischer-Dubels, aber ja, es stimmt schon, ähm, es ist schon ein großer, großer Unterschied zwischen einer Coverband und einer eigenen Mucke-Band. Ja. Ähm, ich würde natürlich sagen, bei einer Coverband hast du den Vorteil, oder die Leute wollen ja Songs hören, die bekannt sind. Wenn sie wenn sie Party machen. Ich meine, ihr macht ja wahrscheinlich auch Stadtfeste. Sowas ja. in der Richtung, wo Leute einfach tanzen oder, oder saufen. Und, ja. weiter. und mit eigener Mucke es ist es natürlich schwer, weil die Leute das Zeug nicht Disco kennen. fox Kling, klang und ich. <lacht> und dann tanzen sie <lacht> immer in
1: quer ihre Pioretten durch den Raum, wo ihr denkst, tanzt der gerade seinen Namen,
0: ähm, wie, wie groß ist denn euer Repertoire, so ungefähr? Also wie Bei viel Bei der genau. ähm,
1: das Maximum, was wir spielen sind eigentlich aktuell vier Stunden. Also, was ja schon 50, eine ganze Menge ist. Wir haben irgendwie 50 Songs oder ja. so und äh, picken uns dann, je nachdem, wie, wie wir gebucht wurden, wie lange das Set mhm. sein soll, die Lieblinge raus. Okay. Und die dir am besten ankommen. Und
0: wie würdest du sagen, stimmlich, wie machst du das? Also geht es nach vier Stunden noch irgendwie zu reden oder?
1: Ja, ich singe mich ja warm vorher.
0: Okay, und es bringt viel. Ja, ja,
1: das bringt richtig viel. Hast
0: ich du hab... dich mal früher nicht warm gesungen ja. und dann war.
1: Ja, das war, also ich habe das, hab das schon mit meiner, bei meiner Band jetzt dann gemerkt, mhm. wenn ich mich da nicht warm gesungen hat Und du hast halt auch mal irgendwie äh, Songs mit drin, wo du ein bisschen die Stimme ankratzt, mhm. so effektmäßig, so ein mhm. bisschen dreckiger singen. Ähm, das legt sich schon nieder auf die Stimme. Das ist schon tödlich, wenn du nicht warm wirst. Also das ist so das A und O, liebe Sänger und Sängerinnen, macht euch warm und wenn es so ein Lippentrellern ist, ist egal. <lacht> Kennst du die oder? Dieses
0: Ja, 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 genau. Ja, ich genau. bin ja kein Sänger. Ich singe mich auch nicht warm, weil ich ja nur A's und O's mache, wenn überhaupt.
1: Ähm, auch das. <lacht> ja,
0: also bisher doch bei, <lacht> bei meiner Metalband, da hatte ich schon Probleme. Wenn ich dann mal einmal geschrien habe, einmal, hm. war die Stimme weg. Ja. Ja, und dann war es das auch schon. Dann bin ich echt wie, als hätte ich, als hätte ich echt, als wäre ich grippe, als hätte ich Grippe. Ja. Also ging gar nichts mehr. Also würdest du auf jeden Fall sagen, hundertprozentig einsingen, bevor man Ja, unbedingt.
1: Also jetzt auch gerade, ich habe das jetzt auf der Tour gemerkt, das hat mir, ich hatte nicht gedacht, dass ich mhm. neun Tage jeden Tag singen kann. Mhm. Also so und mein so Normal. Ja, so mein ja. Normalalltag besteht halt aus irgendwie zwei, dreimal die Woche singen. Mhm. Auch wenn es dann ein bisschen länger ist, lass das über zwei, drei Stunden sein. Mhm. Aber länger eben nicht. Und hast du zwischendurch auch immer Pausen. Und ähm, das, was ich jetzt auf Tour gemacht habe, war wirklich irgendwie morgens aufstehen, frühstücken. Dann haben wir uns fertig gemacht, sind in den Ort gefahren, haben dann ganz oft Straßenmusik gemacht, Mhm. wo wir auf der Straße schon standen und gesungen Mhm. haben. Dann ging es zur Bühne, aufbauen, alles vorbereiten, Soundcheck, da singst du wieder. Und dann machst du da irgendwie 90 bis 120 Minuten, waren es jetzt eigentlich Mhm. immer, wohl einmal 150, äh, machst du Programm und da singst du die ganze Zeit und du musst nebenbei auch mal mit den Leuten reden. Ja. Und äh, Sprechen ist deutlich anstrengender für die Stimme als Singen. Ah, okay. Und wenn ich nicht gelernt hätte, wie man seine Stimme aufwärmt, wäre ich, glaube ich, komplett im Arsch gewesen, schon nach dem dritten Ach, Tag. Ja. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich neun Tage durchhalte. Ich habe schon gesagt, okay, spätestens bei Tag mhm. fünf ist, glaube ich, Pumpe und dann werden alle Auftritte ganz schrecklich. Aber es hat gesagt, nicht immer noch gesessen. So. Mhm. Da war ich echt froh drüber. Das kommt nur durchs Warmsingen.
0: Aber da würde, also es klingt ja so, als wäre es natürlich Covermusik ein Job. Ne? Ein Knochenjob, sage ich mal so. Ja, das ist
1: auch ein Job. Definitiv.
0: Aber äh, empfindest du da noch Leidenschaft dazu, dass du, ich meine, klar, man singt ja an Zeug von anderen Menschen, aber wenn die Leute abgehen, du musst ja auch irgendwie ähm, eine Präsenz bringen. Also, du musst ja die Leute anspaßen, ja. bespaßen. Bespaßen, das bespaßen, sagt ist auch ja scheiße, wenn du irgendwie Leute so trauerklos und so, so ja, ich singe jetzt mal Bruno Mars. Ja, ja. Hm.
1: Nee, also, ähm, die Präsenz ist immer da, da gehört hm. auch ganz viel Schauspielerei dazu. Es hm. ist einfach so, wenn du weiß ich nicht, 30 Mal dieselben Songs singt, irgendwann ja. selbst wenn es deine eigenen Songs sind, irgendwann <lacht> ist es nicht mehr so wie beim ersten Mal. Das ist ganz normal. Und da gibt es Techniken, um mhm. einer Stimme und einem Sound Gefühl zu verleihen, sodass der Zuschauer hört und denkt, oh, wow, wie gefühlvoll. Mhm. Es gibt Songs, so da hat man dann auch je nachdem, wie das Publikum mitmacht, mega Spaß bei, mhm. immer wieder aufs Neue und fühlt es richtig und ist voll in dem Ding drin und hat da echt Bock drauf. Und dann gibt es Songs, die spielt es einfach runter. Ja. So, und er äh, versucht dann halt, Keep smiling dazu zu machen. <lacht> mein Gott, hab ich Spaß beim Klinkling. <lacht> Toll, wie ihr alle auf 1 und 3 klatschen könnt. Geil. So, weißt du, und das, ähm, das, ist dann halt so, das gehört dann halt zum Job mit dazu.
0: Okay, dass man praktisch, also wirklich von, vom Aussehen bis zur Performance alles genau. komplett. Habt ihr irgendwie aussehtechnisch ähm, irgendwelche besonderen Merkmale oder geht ihr so auf die Bühne, wie ihr zur Arbeit geht?
1: Ähm, also die Jungs jetzt so bei taurus die haben schon so ihre Outfits, die sie am liebsten auf der Bühne anziehen. Aber es sind jetzt keine spektakulären mhm. Sachen, die auffallen. Die, siehst du halt, die machen sich da ein bisschen schicker. Der eine mhm. setzt sich irgendwie noch so eine tolle Mütze auf, der andere nimmt dann so Hosenträger, um so ein bisschen mehr auf Style zu machen. Äh, bei mir kommt es ein bisschen darauf an, was das für ein Gig ist. Wenn es irgendwie was Größeres ist, ein Stadtfest hole ich ja. auch mal was raus, was ich privat nicht anziehen würde, sondern mhm. nur auf der Bühne. Das sind meistens irgendwelche Bodys oder sowas, mhm. die ein bisschen figurbetonter sind. Jetzt aber auf der Tour, wo wir halt bei den ganzen Kurorten gespielt haben, hm. ist da dann so eine Kurmuschel, quasi die Bühne. Ähm, ganz ehrlich, da stand ich in Leggings und T-Shirts. So. Okay. Dass, mir dann, dass mir dann voll egal ist, als ob ich vom Strand komme. Ich habe halt nur meine Flipflops schon ausgezogen. <lacht> ja, also, das, das hängt halt immer so ein bisschen von der Situation ab. Ganz, also, wir hatten bei, der, bei den Kurorten jetzt auch vor allem Kinder im Publikum. Okay,
0: dann darf man und, nicht zu viel Haut zeigen. wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Da, und da gab es ein Konzert tatsächlich. Oh, mein Hund klappert. Ich habe meinen Hund dabei. <lacht> nee, da gab es ein Konzert tatsächlich, wo ich dachte, ah, guck mal, heute äh, ist ja was Größeres. Mhm. war irgendwie so ein Stadtfest in Gören und äh, war, auch, war auch voll die riesengroße, schöne Bühne. und dachte ich heute, holst du mal deinen Bühnenauftritt dann stand da wieder FSK 6 Leute vor der Bühne, oh. tonnenweise. Also wirklich tonnenweise. Wir haben immer ganz, immer ganz, ganz viele Kinder vor der Bühne, zumindest eine aus der Tour. Mhm. Und ich habe halt da diesen Body an, der doch echt Titten zeigt. Also, <lacht> <lacht> dann dachte ich so, ah, Kids, ähm, sorry, aber mit zu warm. <lacht> Blöd. Also da musst du mal so ein bisschen abwägen.
0: Naja, auch die Kids müssen mal was sehen, obwohl ja. in der heutigen Zeit YouPorn und sowas die Kinder ja. Halt,
1: ja, aber die waren, also wenn ich Kids sage, meine ich Kids, die sind so im, im Schnitt zwischen, lass die zwischen drei und zwölf sein. Okay. Also zwölf ist wahrscheinlich schon das absolute <lacht> älteste. Es sind halt alles Eltern und Großeltern mit ihren Kindern, okay, Enkelkindern. Okay, also sollte
0: man doch helfen. schon aufpassen, wo man spielt und je nachdem seine, genau. sein Styling anpassen. Genau.
1: So bei so einem Stadtfest im Schwedt, mhm. das sind so Baumblütenbesucher, da kannst du sowas bringen. Ja. Das geht auf jeden Fall. Aber wenn du jetzt so eine kleine Ostseetour machst, wo du weißt, hier sind aber viele Familien. Mhm. Dem, ja.
0: Okay, sollte, sollte man es nicht so machen. Ja,
1: da stoßt man noch nur mit Wasser an auf der Bühne. Da muss möchte man mein Wasserfläschchen und <lacht> sag hier Leute, dehydriert nicht, wenn ihr so viel tanzt. Ne?
0: Sag mal, wie sieht es bei euch aus mit dem äh, Booking des Ganzen? Also machst du das oder, oder habt ihr da jemanden? Von der Coverband? Genau.
1: Ne, wir haben eine Booking-Agentur. Okay, das macht äh, Steffen Bayer, das ist unser Booker, Busfahrer wie auch immer man ihn nennen will, der ist auch bei jedem Gig dabei, der fährt genau. uns immer hin und wieder zurück und äh, der schreibt das ganze Jahr über Veranstalter ja. und Stadtfeste und, und äh, wie, wie heißen sie denn hier, diese Kur Kuroberfuzzis? <lacht> <lacht> äh, ich weiß nicht, wie sie heißen, die, die da halt dafür verantwortlich sind, dass du in den Kurorten auf Usedom immer regelmäßig okay. Programm hast.
0: Also habt ihr euch sozusagen ins Boot geholt, ein... Äh,
1: ein Booker nennen Buka. wir ihn. Ja, also wir haben den, ich, also ich habe den gar nicht ins Boot geholt, die Band hat schon äh, existiert seit sieben Jahren und ich bin als Sängerin erst vor zwei dazugekommen. Wollte
0: ich gerade fragen. Okay.
1: Und da gab es den halt schon.
0: Okay, und davor gab es eine Sängerin?
1: Davor gab es auch eine Sängerin und davor haben die auch ähm, sich eher auf so Metal Cover-Band spezialisiert. Ah, okay. Aber das, was die gemacht hat, würde ich jetzt nicht unbedingt mit Singen bezeichnen. Und ähm, von der haben sie sich dann verabschiedet und waren ganz froh, dass sie mich gefunden
0: haben. Okay. Und mit dir jemanden, der aus dem Pop-Genre.
1: Genau. Kannst du halt besser verkaufen.
0: Ja, ja, klar. Ich meine, äh, Pop lässt sich natürlich mehr verkaufen als Metal,
1: ja.
0: Cover-technisch.
1: Also die, die waren auch gut gebucht zu also ihrer äh, mhm. metal vor allen Dingen so auf äh, Rocker-Treffs mhm. und so. Aber da hast du halt immer das Problem, dass dann jeder alle irgendwie im Publikum stehen und dann sagen, ich spiele mal so Freiwild. <lacht> also dann hast du halt gleich so einen mittelfinger dem Publikum ja. gegenüber, wenn du sowas hörst. Ne? Ja,
0: ja, ja. <lacht> das stimmt. Wird wahrscheinlich bei euch nicht passieren nee. In den <lacht>
1: Nee. Da sagen sie mal, spielen wir was von Helene Fischer oder die, die immer lacht ja Alter, die die immer das neulich dann stand, standen auch Leute vor der Bühne und die haben unseren Gitarristen immer angeschrien mit Shakira Shakira und wir haben so was, denn, was hat er mit Shakira und dann hat Daniel auch so gesagt so, sorry ist aber nicht mein Name du
0: ja. <lacht> ja dann erzähl mal genau jetzt waren wir ja sozusagen bei Coverband wir haben gemerkt mit Coverband kann man gut Kohle machen man sollte natürlich auch gut sein wahrscheinlich oder kann ja. man auch schlecht sein und Kohle machen
1: ähm, ich, ich denke man sollte schon gut sein weil wir haben die Erfahrung gemacht, mhm. also wir haben letztes Jahr eine Ostsee-Tour gemacht, da haben uns fünf Kurorte gebucht und das haben wir richtig gut gemacht. Und mhm. jetzt haben wir uns dieses Jahr neun Kurorte gebucht.
0: Okay, also, besser, also fast, als man ist.
1: fast das Doppelte. Ne? Mhm. Und das spricht sich halt immer mehr rum, mhm. je nachdem wie viel du wo spielst. Und äh, wir haben jetzt dieses Jahr an der Ostsee selbst auch irgendwie nochmal vier Gigs, mhm. als abgesehen von der Tour. Und das spricht sich einfach rum und du wirst immer mehr gebucht. Mhm. Und äh, wenn du eher so semi-geil oder richtig schlecht bist, dann passiert das, glaube ich, nicht.
0: Okay, wahrscheinlich hast du dann nicht nur, also an einem Jahr fünf und dann drei, zwei, eins, Ende.
1: Oder gar nichts mehr, genau. Ja, genau. Ja.
0: Dann sagen sie, nee, sorry, aber geht nicht. Ja. Ähm, genau, dann kommen wir mal zu, zu Rising erstmal. Ja. Erzähl mal darüber ein bisschen.
1: Ja, Rising, das ist mein, mein Herzensprojekt, kann ich tatsächlich so sagen. So, für, für die mache ich Musik so mhm. und äh, da mache ich ja auch das an Musik, was ich gerne machen möchte, nämlich Deutschrock mhm. und ähm, schreibe die Texte und mische mich ganz viel im Arrangement mit ein, das heißt, ich kann selber gar kein Instrument für die Band spielen, aber ich sage dann den Gitarristen immer, spiel mal das an der Stelle und kannst du hier nicht so und äh, versuche die halt so, irgendwie indem ich den Gitarrenlinien vorsinge, mhm. äh, zu sagen, was geil wäre und was wir mal ausprobieren können und ähm, uns gibt es seit 2012 Angefangen haben wir auch mit englischer Mucke, weil ich kam ja aus einer Band, die englischen Rock, Mhm. Punk, Pop, was auch immer gemacht hat. Und bin dann auch erstmal auf Englisch geblieben, was ich irgendwie gesagt habe, okay, irgendwie ist Deutsch doch geiler und passt besser zu mir. Und ich kann mich da mehr mit identifizieren und beherrsche vor allem die Sprache.
0: Mhm. Ich ich wollte gerade sagen, ich finde immer ein großes Problem ist, ich meine, die meisten wollen natürlich auf... äh auf Britney machen und sowas, aber ich glaube, oft ist tatsächlich diese Barriere des Englischen, weil man ja doch nicht, also man ist kein Native Speaker und äh, viele Sachen, die man im Deutschen sagen würde, klingt für die Amis lächerlich. Hm. Man hat sich selbst äh, lernen müssen, dass man dann irgendwie Texte hat und man denkt, ja, die Texte sind doch geil und dann hört es eine richtige Ami und dann denkt sich so, das ist totaler Bullshit, was ihr da singt, weil einfach diese Wörter, die für uns das bedeuten, bedeuten für die Amis gar nicht dasselbe. Ja. Also und jetzt mal anders
1: gesehen, wenn man jetzt als so kleine Band anfängt, englische Musik zu mhm. machen, ist es ja eigentlich nicht so, dass man da äh, jetzt von heute auf morgen irgendwie plötzlich internationale Durchbruchschancen hätte, ja. sondern dass das ja auch alles sehr regional erstmal ist, die Mucke. Ja. Und dass Deutsche sich eure Mucke anhören. Und ehrlich, 80 Prozent der Leute, die interessiert überhaupt nicht in dem Moment, was ihr singt. Die gucken... Ähm, passt das stimmlich, das ist das irgendwie eine geile Gesangslinie ja. und äh, stimmt das Instrumentale. Mhm. Aber achtet irgendwie auf die Inhalte vom Text. Nicht wirklich. Kein Wichser. Ohne Witz mal. Entschuldige Krieg, ich hab dein Wort geklaut. <lacht> ich so Wirklich keiner achtet darauf. Ich weiß noch, wir englische Mucke, ja, wir hatten irgendeinen Song. Ich habe schon vergessen, wie der heißt, kannst du mal sehen. Und da ging es halt echt darum, dass Leute durch die Welt gehen und eigentlich sich nur für sich und ihren eigenen Scheiß mhm. interessieren. Wir hatten wirklich eine tiefgründige Message in dem Lied. Aber die hatte halt so ein bisschen... So ein, so ein Pop-Anschlag vom Gitarrenrefer ja. und alle dachten, das ist voll die fröhliche Nummer. Ah, okay. Dabei haben wir eigentlich gerade über den Hunger einer Welt gesungen. Und das war so der Moment, wo ich gesagt habe, es kotzt mich an. Ja. Alle denken, es ist hier voll die Party. Dabei geht's es hier <lacht> gerade wirklich um eine ernsthafte Message, die wir mhm. rüberbringen wollen. Aber es, das hört keiner. Erst recht nicht live. So erst recht nicht ja. live. So, dass die, dieses konzentriere dich auf das, was auf der Bühne passiert. Plus ähm, klingt das schön für dich in deinem musikalischen Ohr. Plus, jetzt achte auf den Text, übersetze den noch und verstehe den Inhalt. Es funktioniert nicht. Mhm. Ohne Scheiß, es geht einfach nicht. Und ähm, das war halt bei mir auch so der Punkt, wo ich gesagt habe, so ey, cool, wenn du ein Gefühl vermitteln willst und willst, dass die Leute das verstehen, dann musst du auf Deutsch machen.
0: Ja, also zumindest, wenn man in Deutschland wohnt.
1: Ja, genau.
0: Ja, das ist, man man merkt es natürlich auch ziemlich krass, dass wenig deutsche Bands also die Deutsch singen, nach außen hin rauskommen. Also Wen gibt es denn da? Rammstein gibt es, die, die Deutsch singen, bekannt sind. Ähm, dann würde ich nochmal sagen, die Scorpions, die aber Englisch singen. So eine kleine... Aber ich denke auch schon, dass diese Region... Ich glaube, Helene Fischer kennt keinen Arsch in der Welt. Also nur hier. Ähm, Englisch ist natürlich die Hauptsprache, aber wie du schon sagst, wenn man erstens die Sprache nicht hundertprozentig beherrscht... Und
1: dialektfrei. Genau. Das wäre ja auch noch so schlimm, ja. wenn du dann singst wie so ein Deutscher. Am besten auch wie ein Ostdeutscher. Ja, super, ey. Herzlichen Glückwunsch. Wer hört sich denn sowas an? Ja, die das denken alles an eine Parodie.
0: <lacht> Na, zumindest die Amis werden sich denken, scheiße, was ist das?
1: Ja, genau.
0: Ja, und auf Deutsch, wie du schon sagst, also wenn ich zum Beispiel deutsche Songs höre, auch live, dann kann ich, ver- also wenn die Person nicht nuschelt oder sowas, dann kann ich es wirklich verstehen und kann zumindest mal ein Urteil abgeben, der Text gefällt mir oder... Nee, sorry, ist Müll.
1: Ja, und da kommt auch emotional einfach was anderes rüber, genau. ne? Wenn du direkt die Sprache
0: verstehst. Ich glaub, genau, ich glaube auch, weil du das dann praktisch wirklich rüberbringst, weil du ja deine eigenen Worte richtig verstehst. Ja. Und beim Englischen ist immer halt, du singst zwar was nach, ist ja wie bei den Covers, du kannst die perfekt nachsingen, aber das heißt nicht, dass du Englisch kannst. Mhm. Ja, du kopierst eine Stimme sozusagen. Ja. Also finde ich auch mal lustig, wenn Leute ähm, richtig, richtig gut ähm, Englisch singen.
1: Aber nicht sprechen.
0: Aber wenn sie sprechen, dann denkt man sich so, oh Mann.
1: Ich kenne ganz viele bei denen das andersrum. Die können super Englisch ah. sprechen. Und wenn wir dann Singster spielen, die fangen an, Englisch anzusingen. So, dann, dann klingt das so richtig Denglisch. Und dann stehe ich nur da und denke so, du das jetzt raus? Das ist ja süß, ey. Geil.
0: Also da, ja, da bin ich voll bei dir. Ähm, wie geht es denn, erzähl mal ein bisschen so über die, die Geschichte noch von The Rising, die Mitglieder kurz.
1: Boah, er gibt's ja immer bei Bands so viel zu erzählen. <lacht> ähm... Ja, also gegründet habe halt das Ding mit Macke, der halt noch Daniel an der Hand hatte, den Bassisten. Mhm. Und ähm, dann haben wir Krie dazu geholt. Der ist nämlich gerade frisch nach Berlin gezogen, hat eine Band gesucht, weil er Bock hatte, Musik zu machen. Das war auch der Grund, warum er nach Berlin gekommen ist. Und der ist dann bei uns eingestiegen. Und äh, dann haben wir ganz, ganz schnell irgendwie erst die EP aufgenommen, noch auf Englisch. Und haben dann live gespielt. Und ich glaube, nach dem ersten oder zweiten Live-Konzert ist Macke dann direkt ausgestiegen. Die Gründe behalte ich jetzt für mich. <lacht> <lacht> so. Und äh, ja, dann haben wir uns einen neue Gitarristen rangeholt und das war der Flo damals, glaube ich. Gott, also reger Reda- Mitgliederwechsel zu mm, Beginn. Ich merke schon. Krie ist auch zwischendurch einmal kurz ausgestiegen, weil ihm das auch nicht so schnell genug ging mit mm. Vorankommen und so. Und äh, kam dann aber später wieder rein. Und dann haben wir uns auch noch dazu entschieden, zwei Gitarristen statt nur einen zu nehmen. Wir waren ja ursprünglich vier, mm. sind jetzt fünf. Aber so wie die Konstellation jetzt ist, gibt es uns, glaube ich, auch schon zwei Jahre oder so, oder zweieinhalb. Hm. Kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, dazu müsste ich jetzt echt recherchieren, (lacht) wann René und und Jiri reingekommen sind. Gut, Krieg kam jetzt irgendwie erst letztes Jahr, glaube ich, wieder dazu. Wieder? Again? Aber das... Du, wie es halt manchmal so ist, man braucht halt eine Weile, um, ja. um zueinander zu finden und sich einig zu sein, ähm, ist das, was man hier an Mucke macht und wie man menschlich miteinander umgeht und ähm, welchen Weg man auch gehen möchte, also was ist dein Ziel, ist das überhaupt kompatibel unter mhm. fünf Menschen oder unter vier? Und da geht es halt mega schnell, dass du irgendwie nach drei, vier Monaten feststellst, nee, wir wollen gerade alle in verschiedene Richtungen. Ja. Und dann hast du irgendwie zwei, die sagen, ey, aber wir jetzt zwei denken ähnlich oder gleich und die bleiben dann zusammen mhm. und die anderen ziehen wieder da weiter und also es gibt halt so eine Art Findungsphase, würde ich sagen. Mhm. Und das war bei uns auf jeden Fall so. Also bei uns war es halt echt nicht so sofort gefunden und gibt gehabt und jetzt läuft. <lacht> sondern es war halt schon äh, ein bisschen kompliziert. So, dass man sich irgendwie einig wird mit, wer hat auf was Bock. Also,
0: also. habt ihr praktisch, ich glaube, bis auf den Basser habt ihr, und dich, habt ihr jede Position öfter mal getauscht. Genau. Bis es dann jetzt. Zum,
1: genau. Also Krieg ist ja streng genommen auch Grundbesetzung. Der war halt zwischendurch mal weg. Ja, ne? Und
0: ihr hattet ganz kurz einen anderen Drama.
1: Genau, wir hatten den Tim von Catalin noch kurz mhm. mit drin und den Jared heißt er, glaube ich, der ähm, ganz, ganz blutjung ist, war und äh, ja, einfach, also da hast du einfach gemerkt, da fehlt so eine Erfahrung, mhm. weil der der hatte halt richtig Angst gehabt, wenn es auch darum ging, dann Auftritte zu spielen mhm. und ähm, war dann plötzlich immer, immer wenn es immer, wenn's hieß, wir im Auftritt, war der plötzlich krank. Das war echt, dann hat er sich die in Hand verbrannt. Ich habe mir eine Verbrennung dritten Grades zugezogen, sagt er mir am Telefon, ich sage Na naja, ich habe die Pfanne in der Hand gehabt, und dann war da kein Platz mehr, und habe sie auf die Hand gestellt. Hä? <lacht> so, dann, also weißt du, weißt, dann spielst du ein Konzert, bist mhm. eigentlich übelst heiß, mehr Konzerte ja, zu spielen, ja. für jetzt alle in der Welt, und ihr sagt, boah, es wird ganz schön anstrengend, jetzt können wir mal ein paar, paar Wochen Pause machen, oder? <lacht> so, und dann hast du halt schon gemerkt, so, alles klar, da geht's, das geht halt einfach Ja, nicht.
0: da gehen die Interessen wahrscheinlich auseinander, auch die genau, der
1: war Genau, aber es war von Natur aus ein sehr, sehr ängstlicher, introvertierter, unsicherer Typ, mhm. Und ähm, das war also so zumindest eine Band, die viel live spielt. Das ist glaube ich nicht seins gewesen. Mm. Und der kam Krieg schon wieder.
0: Dann war er wieder da. Genau. Der Ösi. Genau. <lacht> ja. Ähm, erzähl mal, genau, ihr habt ja einen Sponsor gefunden.
1: Yay! Gott sei Dank. Also zumindest für dieses Jahr mm. haben wir Berlin Linienbus irgendwie rangekriegt. Wie auch immer, die sind im Internet auf uns aufmerksam mm. geworden. Ich dachte erst durch The Voice, war aber nicht so. Mm. Und äh, irgendwie haben die uns online gefunden. Und sind direkt auf uns zugekommen wir haben gesagt, hey, wie ja. sieht's denn aus? Wir wollen hier eine junge Band supporten mhm. und wollen unser Image so ein bisschen aufbessern, weil angeblich sind wir das alte leute busunternehmen <lacht> und mit so einer Rockband und tätowiert grünhaarigen Etwas vorne dran, ziehen wir vielleicht mal ein paar <lacht> Jüngere. Und äh, dann waren die bei einem Konzert von uns und dann haben wir da ein bisschen gequatscht mhm. und äh, so ein paar Konditionen ausgehandelt und dann gab es ganz schnell einen Vertrag und... Äh, ein bisschen Kohle für unsere zwei TP, für die Deutsche, die wir dieses Jahr aufgenommen haben.
0: Ja, genau, und die gibt es jetzt zu kaufen bei Amazon, iTunes, überall, überall Amazon. Äh, bei uns im,
1: bei Spotify auch, sind wir genau. auch drin, na klar. Ansonsten diese, was du meintest, Amazon, iTunes, genau. hier, äh, wir, wir haben Merch Shop sozusagen. Ja. Da kriegst du die auch. Also kriegst du überall.
0: Genau, also wer Interesse hat, Arising mit A? A, A-Rising. Mal gucken,
1: wie lange noch. Ja, wie heißt die EP? Die Pier heißt gegen den Verstand. Genau. So wie der erste Song auch.
0: Ja, die habe ich auch sogar gekauft.
1: Der Wahnsinn. Ja, bei hat. Amazon. Oh, oh. So, und mit Autogramm oder zum Download nur?
0: Naja, durch Amazon ja nur durch Download.
1: Aber wir sind aber immer so Music. Da muss ich mit Daniel sprechen, das geht so nicht. <lacht> also wenn Daniel das hört, der klatscht mir direkt wieder ein. Nicht, dass Daniel mich schlagen würde. Doch, tut er.
0: Helft mir. Hilfe. <lacht> <Helfer. lacht> Genau, ja, ähm, und ihr seid ja von der Richtung her, ich, ich kenne ja beide EPs. Die erste ist Englisch, die zweite ist Deutsch, die erste ist mehr Metal, würde ich sagen. Also, kam also so da gibt es auf
1: jeden Fall ein paar Metal-lastigere genau. Gitarren-Riffs, ne? Und
0: die neue ist mehr Pop. Deutsch-Pop? Deutsch-Rock-Pop?
1: Ja, es sind ganz viele Rock-Pop, aber mhm. wenn ich mir Deutsch-Pop anhöre, kann ich nicht mehr bestätigen, dass wir Pop sind. Also, ich finde das schon sehr rockig.
0: Okay, ähm. Also merkt man diesen Besetzungswechsel sozusagen zur alten Gruppe, merkt man im Sound?
1: Ja, finde ich schon. Auf jeden Fall. Also gerade durch, durch René wird das krass geprägt, mhm. der, ähm, der, der doch eher mit Effektgitarren mehr mhm. rumspielt. Und mhm. wo du schon fast das Gefühl hast, dass jetzt ein Synthie mit drin ist, mhm. ist es aber nicht. Und äh, so ein Synthesizer macht ja eh alles immer so ein bisschen poppiger und weicher. Das stimmt, ja. Plus ich mit der doch relativ klaren Stimme. Es gibt mhm. ja wenig Songs, wo ich mal ein bisschen Dreck mit reinschmeiße. Mhm. Das war vorher anders. Da hat mir auch noch Macke mit bei, bei der englischen äh, EP, der viel geschautet hat. Das mhm. hat es auch, auch nochmal härter gemacht. Also man merkt definitiv, einen Mitgliederwechsel vom Sound. Mhm.
0: Und wie war es denn im Studio? Also wie, wie habt ihr euch für das Studio entschieden? Wie
1: Jetzt bei der zweiten EP? Genau. Ähm, eigentlich haben wir so ein bisschen rumgegoogelt mit, was gibt's so an Studios? Was bieten die so an? Wie sind die preislich? Und haben auch bei anderen Musikern gefragt, kennt ihr die? Und äh, könnt ihr die empfehlen? Mhm. Und wir waren das erste Mal beim Mix Berlin und es war auch alles in Ordnung. Haben da äh, quasi ein Paket genommen für Recording und Produktion. Also mhm. wir haben den Typen, der das Ganze gemacht hat, auch als Produzenten engagiert mhm. und bezahlt tatsächlich. Und waren da. Der hat zwar mit uns an Songs gearbeitet, aber nicht besonders intensiv und war im Nachhinein noch ein bisschen enttäuscht. Mhm. Und, äh, also das
0: ist das, das ist nicht so... Also dass er nicht mehr sich eingebracht hat? oder? Ja, das war
1: so ein bisschen, also zu dem Zeitpunkt kam uns das nicht so vor. Da fühlten mhm. wir uns gut betreut, sage ich mhm. so, wie es ist. Aber wenn du es im Nachhinein mal durchgehört hast und betrachtet hast, wie das so ablief, auch einfach mhm. im Vergleich zu diesem Jahr, zu dem, was wir jetzt hatten, mhm. ähm, war das so ein bisschen wie, ja, probier doch mal das und das Riffen. Das klingt doch super, oder? <lacht> ja, okay, zack, abgespeist, weitermachen. Okay. So Hauptsache schnell hinter sich bringen. Mhm. So wirkte das. Und ähm, dieses Jahr waren wir bei äh, Flo Nowak von... Daily Hero, Hm. das ist der von den Five Bucks, der Flo. Hm. Und ähm, der hat ja auch schon mit Itchy Pupske zusammengearbeitet Hm. und Jennifer Rostock und hat halt auch echt schon richtig geile Künstler produziert und recorded und gemixt Hm. und alles drum dran. Und ähm, von dem haben wir halt nur Gutes gehört schon von anderen Musikern. Hm. und haben uns dann mit dem getroffen und uns auch mal hingesetzt und ähm, der hat uns dann auch offen und ehrlich mal die Meinung zu dem aktuellen Stand der Songs gesagt Hm. und äh, ja, dann haben wir bei dem auch so ein Komplettpaket gebucht, sozusagen mit Produktion. Hat sich dann halt echt mehrere Tage nacheinander mit uns irgendwie zehn Stunden am Tag mhm. hingesetzt und erstmal nur die Songs komplett umgekrempelt ja. und geguckt, was kann man da machen, damit es einfach geiler klingt, so damit mhm. da ein fetterer Sound hinter ist, damit die Message vom Text viel cooler rüberkommt. Und hat sich da echt intensiv mit uns auseinandergesetzt, was mit fünf Leuten natürlich echt hart ist, weil alle so ihr, <lacht> ihr, ihr Ding da mit reingebracht haben. Mhm. Das ist ja unser Baby, so ein Song. Ja. Und dann kommt da einer und sagt, kill your baby.
0: Ja, ja, dann so muss halt. Und
1: da spielt ja Ego auch eine ganz krasse Rolle. Mhm. Und gerade so so ein René von uns, der da halt instrumental auch ganz, mhm. ganz, ganz viel mit eingebracht hat, oder ich, die halt gesangsmelodisch mhm. und textisch viel mit einbringt, die müssen ja mal schlucken, ne? Und das tut auch erstmal weh. Ja. Aber im Nachhinein hat es voll gelohnt, so. Und wenn ich die Songs es gibt ja noch Live-Auftritte, alte, die ich mir angucken mhm. kann. Wenn ich die Songs da höre und die Songs jetzt höre, dann denke ich, was hast du denn da für einen Scheiß gemacht? <lacht> und du nimmst es auch als Erfahrung mit fürs neue Songwriting. Mhm. Also wir gehen das Songwriting jetzt schon ganz anders mhm. an. Also es ist auch ein Lernprozess dahinter. Und bei dem haben wir uns echt wohl gefühlt. So, der mhm. war auch ganz ruhig und hat sich echt viel Zeit für uns genommen. Und da kann ich, echt nur, kann ich echt nur jedem nahelegen. Mhm.
0: Auch mal so eine Erfahrung mit so Ja, auf jeden Fall,
1: weil es sich auch einfach im Nachhinein weiterbringt irgendwie. Mhm. Wenn es nur darum geht, Songs zu schreiben.
0: Ja. Sehr ist ja natürlich, diese Leute haben ja meistens schon echt extrem viel Erfahrung, wie du schon gesagt hast, ganz richtig, mit dem Ego. Man denkt ja immer, alles, was man so rauskotzt, ist das Geilste der Welt. Es geht nicht geiler. Und wenn dann irgendjemand da nur reinfuscht, dann ja. ist man sofort so auf äh, Kampfmodus.
1: Ja, mach doch mal so und so. Wieso? <lacht> genau.
0: Was genau. stimmt mit meiner Version nicht? Ja. Hm? <lacht> Genau, dann brauchst du ja natürlich keinen Produzenten, aber ähm, wie du schon gesagt hast, wenn jemand einfach diese Erfahrung hat, mit krassen Leuten zusammengearbeitet hat, die Frage ist dann natürlich auch, ähm, ich kann das schon verstehen, will man jetzt seinen Song äh, poptauglich machen, sodass die ganze Welt es hören kann oder will man in seinem Style bleiben, der vielleicht eine Nische bedient? Also ich meine, wenn, würdest du sagen, eure, also wenn man jetzt einen Song rauspickt und sagt, vorher nachher vergleich ähm, war er vorher auch schon poppig oder wurde er erst durch die Nachbearbeitung poppig?
1: Nee, der war, also die waren vom, vom Genre-Feeling mhm. her waren die jetzt und auch früher gleich. Mhm. Was der Flo mit uns gemacht hat, war einfach so ein bisschen mehr Dynamik in den mhm. Song reinbringen und ein bisschen Chaos rausnehmen, ah, okay. weil du halt viele äh, Rhythmuswechsel teilweise hattest mm. oder so das Gefühl, da gibt es jetzt so voll den Break gerade im mm. Song. Das fühlte sich irgendwie unnatürlich an, das mm. floss nicht so. Und das habe ich selber teilweise sogar gemerkt, weil ich mm. Probleme hatte in der alten Version, mich irgendwie auf der Bühne dazu zu bewegen, ah, okay. weil irgendwie <lacht> hat sich das komisch angefühlt. Mm. Und das hat er halt genommen und hat das so ein bisschen, ich sag mal, geglättet so und okay. hat halt geguckt, wo kann man. Ähm, Instrumente zum Beispiel mal rausnehmen mhm. und dann fängst du halt mal nur mit Bass und Gesang an oder mhm. sowas, um da um eine geilere Dynamik und auch eine Dramaturgie mit reinzubringen mhm. und das hat er eigentlich mit uns gemacht. Also ähm, ich bin da überhaupt kein Freund von zu sagen, ich äh, verbiege meine Songs jetzt so, dass sie Radiopop-tauglich ja. sind, sondern ich werde mich mit der Musik, mit dem Song am Schluss auch noch wohlfühlen. Mhm. Ich bin aber ein Künstler, der sagt, ey, ich bin voll offen für anderes Feedback und ich probiere gerne aus, vielleicht finde ich es ja im Nachhinein sogar geiler als vorher.
0: Das wäre ja optimal. Und das, das ja. interessiert
1: mich an dem Punkt auch gar nicht, ob jemand sagt, pass auf, wenn du so und so machst, dann wird das erfolgreich. Mhm. Sag, du, ich mache das dann so und so, wenn ich es selber für geil okay. empfinde. Weil ich stehe am Schluss auf der Bühne und muss <lacht> das Ganze performen. Und dann ja. kann das noch so radiotauglich sein. Weißt du, da können sie mich halt Schlager singen lassen, auf gut Deutsch gesagt. Ja. Wenn ich mich damit unwohl fühle, dann spürt das ein Zuhörer. Mhm. Und deswegen ist das so, Feedback geben lassen, Tipps geben lassen und Ratschläge annehmen, ey, super gerne. Wirklich, wenn mir was nicht gefällt, muss ich es doch nicht machen. dann kann ich doch bei meiner Version bleiben. Aber zumindest anhören und ausprobieren. So, mhm. wer weiß, vielleicht ist es Gold wert. Vielleicht ist es für dich persönlich auch schon viel, viel mehr und cooler als vorher, ohne dass du damit gerechnet mhm. hättest.
0: Und wie würdest du es als Fazit sagen für eure Produktion? Hat es sich gelohnt? Also ist es besser geworden als davor?
1: Ja, voll. Also wie gesagt, mhm. wenn ich die Songs jetzt vorher nachher höre, mhm. das sind so, so Feinheiten, so ähm, Zeitverspiel zum Beispiel. Ich hatte vorher so ein voll poppiges... Äh, das, das klang wie ein Riff von, von den Red Hot Chili Peppers mhm. irgendwie, so ein Gitarrenriff mit drin, so ein ganz prägnantes mhm. und ich habe dieses Riff geliebt, wirklich, mhm. ich fand es mega geil. Und, äh, oder war es bei Streis raus? Ich weiß es gar nicht. Bei einem von den beiden Songs auf jeden Fall. Auf jeden Fall haben wir das krass runtergebrochen mhm. und jetzt fängt verspielt mit einem Beckenschlag an und dann setzt eine Gitarre ein, die so ein paar einzelne Seiten anschlägt mhm. und dann kommt später der Bass dazu und du hast das Gefühl... Da schlägt so eine große Turmuhr. Mhm. So, so hört sich das an vom Feeling her. Und Stück für Stück wird das gesteigert. Und dann wird im richtigen Moment mal kurz runtergebrochen und nur einmal die Seiten angeschlagen. Mhm. Und der Fokus liegt plötzlich voll auf dem Text. So. Mhm. Also Musik und Text werden plötzlich vereint so. Ja. Das ist dann das Gefühl, oh, das ist Kunst entstanden. Mhm. Jetzt macht das auch Sinn. <lacht> so, oh, der Hund hat schon wieder einfahren lassen. <lacht> <lacht> Jerry, was Blähungen.
0: Keine Bohnen mehr. Boah, ey. Ich glaube,
1: der hat Pansen gekriegt oder so. Uh. Mein Gott.
0: Ähm, kommen wir jetzt zum, zu dir. Und zwar zu The Voice. The Voice. Du warst ja bei The Voice. Ja, genau. Du warst ja schon ein paar Mal da, habe ich da das gehört, oder? Also ein paar ähm, mal beim ein genau. auf jeden Fall, genau. Erzähl mal, wie es war beim 1., 2., 3., 4., 5., 6., und...
1: Ähm, als ich das erste Mal zu The Voice ging, also ich war insgesamt äh, dreimal da. Beim dritten mhm. Mal habe ich es bis in die Show geschafft. Mhm. Ähm, und man muss ja mal Vorcastings durchlaufen. Das heißt, du siehst online irgendwie eine Ausschreibung, dass die gerade casten. Mhm. Und dann kannst du, kannst du dich da schon vorregistrieren den Termin geben lassen. Oder du gehst einfach zu einem offenen Casting hin, mhm. musst aber mit Wartezeit rechnen. Und als ich das erste Mal da war, ähm, bin ich, also es gab drei Runden. Ähm, eine A Cappella-Runde. Dann durftest du in den Raum... Wo, wo, andere, wo eine andere Jury saß, sag ich jetzt mal. Und durfte durftest da dann mit einem Playback singen oder mit, äh, mit einer Gitarre oder einem mhm. Klavier. Also du durftest dich auf jeden Fall instrumental begleiten lassen. Und äh, das Ganze wurde im dritten Raum nochmal wiederholt, nur dass da halt übelst krasse Leute saßen von Management, Produktion, mhm. Sony, Universal, alle waren irgendwie am Start. Und das waren halt so die Vorrunden, die du durchlaufen musstest. Und ähm, bei meinem ersten Versuch habe ich es bis in den zweiten Raum geschafft und bin dann aber auch direkt rausgeflogen. Mhm. Bei meinem zweiten Versuch bin ich mit meinem damaligen Duettpartner hingegangen, bin direkt in der Kapella-Runde rausgeflogen. Und beim dritten Versuch war es halt so, dass ich gerade meinen Job verloren hatte und dachte Ah, guck mal, hier um die Ecke ist gerade das Casting, ja, alle guten Dinge sind drei, gehst mal hin, machst du mal. mal. <lacht> und bin da echt voll spontan hingegangen und äh, bist in den letzten Raum und dann erfährst du halt auch im letzten Raum, ob du weiter bist. Mhm. Das Weiter heißt aber nur, du kriegst einen Zettel in die Hand, wo drauf steht, hey, herzlichen Glückwunsch, du hast den Tag erfolgreich gemeistert, wir informieren dich in den nächsten vier Wochen per Mail darüber, ob du nochmal zur finalen Auswahl ah, kommen darfst. Okay. So, das ist das, wo du nach Hause gehst und machst halt vorher noch ein kleines Interview. Und dann bin ich aus dem Raum raus und äh, habe dann vier Wochen gewartet. Wurde dann zur finalen Auswahlrunde eingeladen, wo dir quasi äh, das Team von The Voice schon vorschreibt, mhm. welche Songs du vorbereiten musst. Ah. Und ähm, ja, bei der finalen Auswahlrunde musst du die dann präsentieren. Wenn die feststellen, dass die Müll für dich rausgesucht haben an Songs, gehst du dann nochmal zu einer sogenannten musikalischen Beratung, dann gucken die noch mhm. nach anderen Songs mit dir und dann darfst du dich dann mit einem Tablet vor diese Leute stellen und nochmal singen. Mhm. Und äh, Machst ein Interview, kriegst die Verträge von Universal und von Typer erklärt, der Produktionsfirma. Hm. Und dann gehst du eigentlich wieder nach Hause mit der Info, ähm, wir informieren dich, ob du in den Blind Auditions bist. Und dann hm. geht das Warten wieder los. Und
0: äh, wie waren denn bis dahin die Verträge? Also musst du die da schon unterschreiben? Oder? Du musst
1: die äh, unterschrieben zur finalen Auswahlrunde mitbringen. Vorher musst du nichts unterschreiben, okay. weil da wird nichts nichts aufgezeichnet oder so. Also die zeichnen zwar Sachen mhm. auf, aber das ist für Auswertungszwecke, mhm. weil die natürlich nochmal gucken wollen, wen vom Casting laden wir jetzt eigentlich zur finalen Auswahlrunde mhm. überhaupt noch ein. Ja, und äh, bis da musst du nichts unterschreiben und wenn du zur finalen Auswahlrunde eingeladen wirst, kriegst du die Verträge per Mail zugeschickt und musst die zweifach ausdrucken und unterschrieben mitbringen oder schon vorab sind, sind
0: das schon Verträge? Man hört ja immer so Horror-Stories von äh, ich darf nichts mehr spielen, ich darf nichts mehr machen, ich darf äh, eigentlich nur noch wenn ich rausfliege, zwei Jahre lang Brötchen verkaufen und das war's.
1: Ja, also es, ähm, ich habe jetzt so lustigerweise gehört, dass, ich dachte, es wäre andersrum, dass die Verträge bei mhm. DSDS deutlich lockerer sind. Mhm. Die können wohl, solange sie nicht unter den Top Ten landen, machen, veröffentlichen, wann mhm. und wie sie wollen. Ähm, das ging bei The Voice nicht. Also bei The Voice mhm. hattest du schon äh, Einschränkungen, mhm. was ähm, um Werben von anderen Projekten anging, was allein schon das Recording von Songs anging, selbst mhm. das war eigentlich nicht mehr gestattet, aber mhm. wer will das nach, nach und kontrollieren? Mhm. Ähm, Veröffentlichung sowieso nicht, solange die Sendung läuft, bis ja. irgendwie ein halbes Jahr später, glaube ich, mhm. wo <hört> wir auch drauf geschissen <lacht> <lacht> So, äh. <lacht> Dann ging es halt darum, Auftritte zu machen du Musstest sämtliche Auftritte, die du machen wolltest, äh, musstest du bei Universal um Erlaubnis bitten. Mhm. In der Regel was du, das eine Mail geschickt, hast gesagt, der und der Auftritt steht an, am Presse wird das und das erwartet und die haben gesagt, ach, ist ja was Kleines, mach ruhig.
0: Ja.
1: Dinge halt nur darum, dass du nicht plötzlich bei einer RTL-Gala stehst, wo du ja. doch auf Pro 7 gerade zu sehen bist. Ja. Ähm, aber Fakt ist, du warst streng genommen, hast du dazu genötigt, nichts mehr aufzunehmen, nichts mhm. zu veröffentlichen und wenn du Auftritte machen möchtest... Äh, das im kleinen Rahmen zu halten. Mhm. Wenn du umworben wirst, darf der Veranstalter nicht damit werben, dass du jemand von The so Voice bist. Ah, okay. Und das Ganze zog sich halt irgendwie bis, ich glaube, Juni dieses Jahr. Und ich war war ja letztes Jahr, so 2015 mhm. war ich da.
0: War das dann sozusagen ein Clinch mit Arising? Oder mit deiner Coverband auch? Oder gegen nee, gar
1: nicht. Also dadurch, dass also so blöd das jetzt auch klingt, man denkt ja mal, ja, Fernsehproduktion und das ist ja voll krass mhm. und big. Letztendlich hat es auch keinen Lutscher mehr interessiert. So. Mhm. Also so, so dramatisch war das jetzt nicht, dass dann irgendwie tausend äh, Pressemitteilungen kamen, mit die von The Voice tingelt hier rum. Mhm. Und uns hat das in keinster Weise irgendwie einen Strich durch die Rechnung gemacht. Also okay, das
0: ist ja ganz gut. Es war alles,
1: war alles okay. Und
0: wie war es, sage ich mal, für dich? Du bist ja hingekommen bis.
1: Mhm. Bisschen die Knockouts. Also ich bin ein Step vor den Live-Shows rausgeflogen.
0: Mhm. Also, das heißt, das waren noch Shows, die aufgezeichnet wurden und danach wäre es genau. praktisch live Danach wäre es live gewesen. Ähm, Würdest du sagen, oder was hattest du, also würdest du nochmal hingehen oder gehst du nochmal hin irgendwann? Darf also nochmal hingehen, noch
1: hingehen darfst du nur nochmal, wenn du in der ersten Runde nicht gebuzzert wirst. In den Blind Auditions, wo alle mit dem Rücken zu dir sitzen, also so. dich nur singen hören und wenn sie es geil finden, dann hauen sie auf den Buzzer und drehen sich um. Okay. Und ähm, wenn du wenn das du nicht darf, schaffst, wenn keiner für dich drückt, ja. dann darfst du theoretisch gesehen nochmal hingehen.
0: Also darfst du nicht mehr? Ich darf nicht Nie mehr. Nie wieder. Nie wieder. Bis zum Tod.
1: <lacht> Bis zum Tod.
0: <lacht> also jetzt ist der DSDS. Tod entscheidet <lacht> Jetzt musst du zu Boyn. Nee. Zum guten Dieter. Zu
1: dem, zu dem möchte ich nicht. Ich mag DSDS DS nicht so <lacht> gerne. So, boys fand ich immer schon total spannend. Es gab
0: ja auch noch, äh, warte, was gab's denn? x
1: Factor gab es, Search gab es, Popstars gab es. Ähm, ich fand das, also so Gesangscasting-Shows fand mhm. ich immer super. Gerade so im jungen Alter, deswegen auch No Angels mhm. und so. Ah, okay. Aber ich mochte immer die Shows, wo es nicht darum ging, möglichst viele Idioten vorzuführen. Mhm. Und... Ähm, das ist ja DSDS Plus hörst. Genau. Und da äh, hat sich das schon krass <lacht> reduziert, weil du halt auch selbst bei X-Faktor, dann <lacht> haben die ja die Deppen mit reingenommen <lacht> und auf die Bühne geschickt vor riesen Publikum, ne? Ja,
0: das stimmt. Das ist schon echt das krass. Da sitzen die in so
1: einem Riesentheater Theater irgendwo, weiß nicht, Berliner Oper oder was. Ja. Sitzt das Publikum, wie halt beim Supertalent <lacht> aufgezeichnet wird gerade. Und dann schicken sie da so Leute auf die Bühne und dann haben die da einen Saal frei mit 600 Leuten, der die ausbuht. Und das fand ich halt echt... Das ist heftig,
0: das ist schon heftig. Also würdest du sagen, X-Faktor war nicht so. Da war es anders.
1: Ja, also wie gesagt, ich fand Voice fand ich immer spannend, einfach Mhm. weil es auch darum ging, äh, was was hat die stimmlich eigentlich Mhm. drauf. Mhm. Weil, weil man es nicht sieht, meinst genau, du? Hm. Genau, weil ich bin zum Beispiel so ein Typ, ich werde so krass auf mein Äußeres reduziert. So nach dem Motto: Naja, das ist ja auch nur Marketingstrategie hier mit dem bunten Haar und den Tattoos. ich denke, geil, ich habe meinen Marketingplan mit 16 gemacht. Super, <lacht> genau. Ja, gut erkannt, du Opfer. <lacht> so also es ist so das was in meinem Kopf vorgeht dass du halt krass auf dein Äußeres mhm. fixiert wirst die bewegt sich gut auf der Bühne und spielt so ein bisschen mit ihren Reizen und jetzt ist sie natürlich eine mhm. auffällige Type und dann ähm, wird halt null Wert darauf gelegt was, was ich eigentlich was auch kannst, technisch drauf habe so und das nervt wirklich ab nach einer Weile mhm. und bei The so Voice war es dann halt so die haben mich nicht gesehen ne mhm. und ich stand auch da ich habe gezittert wie sonst was, es das kannst du denn glauben ey? ich war so aufgeregt aber ähm, dass die sich trotzdem umgedreht ja. haben was einfach auch ein Zeichen dafür so es, es geht halt nicht mhm. nur darum optisch präsent ja. zu sein, sondern eben auch stimmlich und ausdruckstechnisch mhm.
0: so. Ihr durftet ja, glaube ich, sogar als einzigste Band, einzige Band, mhm. äh, spielen bei der ja. Box. Also, also, ich also wir waren die erste Dinger, Band, die auf genau, der Bühne geholt wurde. Genau, ihr habt die Instrumente in die Hand gekriegt, du nicht, du das Mikro und ja. dann ging's los.
1: Ja, es war echt lustig. Die saßen halt im <lacht> Raum und dann wurde ich gefragt, ob ich eine Band habe und ich mhm. sagte, ja, ja, die sitzen hier auch und wir machen auch so Deutschrock <lacht> und so. Und dann hat die Stefanie von Silbermuth plötzlich gesagt, hast du Bock, kurz runterzukommen? Und dann ist René runtergehüpft und Jiri und Daniel <lacht> hinterher. Kri war nicht da.
0: Kri <lacht> war nicht da.
1: Hast du gehört? Kri <lacht> warst nicht da. Äh, genau, dann habe ich dem Schlagzeuger noch gesagt, spiel mal einen knackigen Beat, 164 BPM. <lacht> das habe ich dem wirklich gesagt. Und dann hat okay. er straight durchgespielt und die Jungs haben einfach drauf mhm. gepockt und haben sich noch schön verspielt. Und dann <lacht> haben wir da als erste, als erste Band da tatsächlich ja, auf das der war Bühne auf gestanden. Echt cool. Das war mega cool. Also da war ich auch wie ausgewechselt. Wenn ich am Anfang noch da stand, wie ein angeschossenes mm. Reh, wo alle mit dem Rücken zu mir saßen, mm. kaum mal die Jungs auf der Bühne, würde ich da voll ausgerastet. Ne? Also ja, da kriegt man
0: natürlich auch Rückenwind sozusagen. Ja,
1: voll. Voll, das war echt cool.
0: Ähm, würdest ich du sagen, ich habe ja auch immer, du kriegst bald neues Wasser, mein Produktionsassistent kommt gleich. <lacht> <lacht> Jerry <lacht> <lacht> ähm, Ich frage mich immer, hatte ich auch öfter mal das Thema, Castingshows werden ja immer so von, ich will nicht sagen richtigen Musikern, aber ähm, Viele Musiker mögen Casting-Shows nicht. Ähm, weil einer der Gründe ist natürlich dieses Verpulvern von, von Menschen. Es ist ja gerade, die, ich meine, der ist das größte Beispiel dafür, dass gar nicht darum geht, wer gut singt, sondern einfach nur, wie krass blamiert man sich. Mhm. Oder wie bescheuert ist man. Oder, oder hat man eine Oma, die irgendwie am Sterben ist. Ja, und
1: äh, wie weit ist man bereit, sich auszuziehen? <lacht>
0: <lacht> Sozusagen.
1: <lacht> hast du Silikon oder hast du keins?
0: Genau. Und ähm, ich fand es ja ganz interessant, du hast ja, äh, ich vergesse leider den Namen, Jamie Lee ist die, mhm. die, die gewonnen hat. Ähm, wie hast du sie denn ähm, kennengelernt, so vor, von der Type her?
1: Ah, du meinst jetzt, wie sie ist? Ja. Also Jamie ist, also die war von Anfang an einfach immer eine ganz süße, sympathische mhm. Maus. Die war ja irgendwie 17 oder mhm. so und ähm, immer mega bescheiden. Und auch sehr, sehr unsicher. Also, die, die wusste die ganze Zeit nicht, wie krass sie eigentlich ist. Mhm. Und ich habe der zu den Blind-Auditions, als ich die das erste Mal kennengelernt habe, habe ich dir schon gesagt, dass, wie krass sie mhm. ist und dass sie definitiv in den live shows landet, wahrscheinlich sogar im Finale. Mhm. Und äh, wir haben uns immer gut verstanden, wir sind auch ganz gut befreundet, haben ab und an mal Kontakt. Wenn sie in Berlin ist, sehen wir uns vielleicht auch das nächste Mal. Mhm. Oder, ähm, ah, die spielt auch bald hier im Postbahnhof, spätestens oh. da siehst du dann. Und die wusste nie, wie gut sie eigentlich ist. Mhm. Und ich habe immer gesagt, Alter, du wirst es hier richtig, richtig weit bringen. Und in den Knockouts habe ich ja schon gesagt, pass auf, wir waren zehn Leute in den Knockouts bei unserem Team und nur drei kamen weiter. Mhm. Mir war klar, dass ich rausfliege, einfach weil Jamie Mhm. auch ein optisch auffallender Typ ist und stimmlich mega krass. Mhm. Und du hast sowas halt auf dem deutschen Musikmarkt noch so gar nicht, Mhm. so einen Typen wie Jamie. Ich habe gesagt, pass auf, du kommst definitiv weiter. Und die war fest davon überzeugt, rauszufliegen. Und äh, letztendlich, als sie die Sendung gewonnen hat, haben uns ja danach alle bei der Aftershow-Party getroffen, da kam sie auf mich zu und hat gesagt, und du hast die ganze Zeit gesagt, ich wollte es dir nicht glauben, ey. es ist unglaublich, <lacht> dass hast du die ganze Zeit gesagt. Also die ist ein super tolles, bescheidenes, ähm, cleveres Mädchen, also sie ist mhm. auch wirklich intelligent und herzensguter Mensch mhm. und äh, also es gibt viele, denen ich es da gegönnt hätte, aber Jamie war auch ganz weit oben mit dabei,
0: mhm.
1: weil die menschlich auch einfach echt richtig mhm. toll ist.
0: Es ist ja mal krass, weil ähm, als dann später dieses äh, ich hab wieder vergessen, wie es heißt, der, der Song-Contest war, mhm. da war ja, ich weiß doch, da war auch noch so eine Metal-Band, glaube ich, im Gespräch oder eine. Oh eine ja, Rock-Band. ich hab vergessen, wie sie heißt. Genau, und da gab es ja mal so, so ganz krass, diese Leute, die gegeneinander hetzen. Mhm. Ihre Leute, äh, denkst du, jetzt gerade als Sängerin, die sowas gewinnt, ist es natürlich psychisch, glaube ich, sehr hart, oder? Ähm. Denkst du, die ganzen Leute, die da sind, sind dafür gewappnet, was danach passiert? Also praktisch tatsächlich, ähm, erstmal dieser Stress, man muss Video, Song und so weiter. Und natürlich bei ihr, wenn du sagst, dass sie so zärtlich war, dann war es sicher für sie ein harter Schlag. Äh, ich glaube, Deutschland wurde letzter. Ja. Also, das ist ja schon echt hart. Ich habe ganz wenig
1: Punkte bekommen.
0: Genau. Ähm, was denkst du denn dazu? Also, zu diesem, zu diesem, zu dieser Art, Songs zu nehmen und als Wettbewerb auszuspielen?
1: Ähm, also generell halte ich von Contests wie Juwischen und so mhm. nicht besonders viel, weil es da ja auch einfach jetzt anhand der letzten Jahre äh, immer wieder zu sehen war, letztendlich geht es da nicht um den Song und um die Performance, mhm. sondern um Sympathien, die mhm. Länder füreinander haben. Ja. Was okay ist, aber was halt irgendwie den Hintergrund eines song sinnlos ja. erscheinen lässt. Mhm kann man dann gleich irgendwie einen Sympathiewettbewerb starten und den mit Musik unterlegen. Mhm. Also, ähm, ich finde es krass, wie die Jamie das gemeistert hat, mhm. weil da lag jede Menge Druck auf, auf ihrem kleinen Körperchen. Ja. Und ähm, die hat da, also die hat auch so tapfer gesessen, mhm. ich habe mir das angeguckt, ich habe mir das nie angeguckt, wenn Jamie nicht dabei gewesen mhm. wäre. Und ich weiß nicht, wenn ich da gesessen hätte und ich krieg die ganze Zeit keine Punkte, ich wahrscheinlich geheult. Ich habe wahrscheinlich ja. vor laufenden Kameras geheult. So. Ich habe mich nicht beherrschen können. Das war mhm. so demütigend. Und ich weiß, dass sie da auch ordentlich mit zu kämpfen hatte. Mhm. Aber die hat sich innerhalb von einer Woche oder so hat die sich wieder gefangen, hat gesagt, mhm. okay, scheiß drauf, mhm. fuck your vision. <lacht> und äh, ich konzentriere mich jetzt äh, auf, auf die neuen Songs, die ich mhm. jetzt schreibe. Und ähm, auf die Tour, die ansteht und Promotion-Tour. Und ähm, hat er echt sich richtig tapfer durchgebissen mm-hmm. und da wirklich ihr Gesicht gewahrt. Und das ist schon, gerade in dem jungen Alter, hat, hat ja noch so gar keine Erfahrung im Business gesammelt, ja. hat er da echt meinen höchsten Respekt so kassiert mm. für. Kann man euch anders sagen.
0: Das ist auf jeden Fall sehr gut. Also, ja, ich, ich denke auch, da muss man wirklich ein harter Drecksack sein, ja. um das <lacht> so so hinzubekommen.
1: Ja, vor allem, es hätte ja auch jetzt echt in eine andere Richtung ausschlagen können, so Yay, Jamie for Eurovision, Yay, Jamie, letzter Platz, alle hassen Jamie. Hätte mhm. passieren können. Mhm. Niemand hasst Jamie, also die hat auch keinen Shitstorm dafür kassiert, ja. die hat, glaube ich, sogar noch mehr Fans dazu gewonnen, mhm. einfach weil sie das so tough hinter sich gebracht ja. hat. Aber es hat auch genau andersrum laufen können, so was ist denn das für ein, für ein Antritt für Deutschland? Das ist ja peinlich. Die hat uns blamiert, so nach dem Motto.
0: Ja, gibt ja immer wieder Künstler, die leider so dann fertig gemacht werden. Ja, genau. Und das ähm,
1: blieb ihr Gott sei Dank erspart, mhm. so. Also war, war Deutschland auch echt fair, was das angeht. Und ähm, ja, also meinen Respekt hat die. Mhm. Total.
0: Aber du würdest sagen, also würdest du jetzt noch mal hingehen zu einer Casting Show wenn irgendwas ansteht? Oder ähm, jetzt so
1: ein wettbewerbs ding nicht mehr, nee. Mhm. Also es war eine coole Erfahrung. Vor allem einfach mal zu sehen, äh, wie kenne ich es aus dem Fernsehen Mhm. und The Voice habe ich wirklich verfolgt Mhm. und fand es immer total aufregend und spannend und auch so toll, weil das Verhältnis mit den Coaches Mhm. war irgendwie immer so schön und dann haben die sich dafür eingesetzt, dass die wirklich sich selbst auch cool präsentieren konnten Mhm. und äh, fand das immer total aufregend und jetzt mal zu sehen, wie es tatsächlich abläuft hinter den Kulissen, fand ich mega aufregend, ich fand es super geil, so viele geile Sänger und Sängerinnen Mhm. kennenzulernen, also du lernst ja unglaublich viele Künstler kennen Mhm. auf einen Schlag und da sind ein paar Perlen bei, das glaubt man nicht. Mhm. Ähm, das war einfach richtig schön. Und dann kriegst du in ganz kurzer Zeit einfach so mit, bist du ein stressresistenter Mensch und kannst dem Business überhaupt standhalten? Mhm. Oder bist du das nicht? Und ähm, du kriegst ganz viel Professionalität mit auf den Weg. Weil es einfach darauf ankommt, jetzt abliefern, und zwar mhm. für eine Kamera und mhm. ein Publikum. Und das muss jetzt sitzen. Da gibt es auch keinen zweiten Versuch und nichts. Eine, Hilft auch Schneiden nicht mehr. Es muss jetzt, ja, du musst jetzt also da sein. Also nicht, nicht wie hier. Und es geht so mega schnell, weil du halt natürlich so voll reingeschubst hast. Ja, ja, klar. Hier ein Interview, da ein Fotoshooting, mhm. hier Probe, jetzt Bandprobe, dann Vocal Coaching zurück, du brauchst noch ein äh, Performance Stage Training, weiß ich nicht was. Also
0: bist du die ganze Zeit unter Stress sozusagen. Ja, und unter du bist
1: die ganze Zeit unter Stress, unter Strom. Das ist schon, also ich glaube, bei DSDS ist es viel, viel schlimmer. Mhm. Ich kenne zwei, die da mitgemacht haben und äh, da geht es halt darum, die Fernsehproduktion spielt nochmal zusätzlich fiese Sachen rein, wie, ähm, wir spielen jetzt hier mal irgendwelche Intrigen, sorgen dafür, dass die Leute wenig schlafen, sie ständig in der Wolle haben und dann kriegen sie auf den letzten Drücker einen Song, sodass die psychisch wirklich komplett überlastet sind. Das hast du bei The Voice nicht, hast du auch Stress, aber du hast die ganze Zeit Teddybären um dich rum. (lacht) Ja, und damit meine ich das The Voice Team. Die sind die ganze Zeit, die nehmen dich die ganze Zeit in den Arm und knuddeln mit dir und fragen dich, wie es dir geht und sorgen dafür, dass du dich wohlfühlst und gut fühlst. Und wenn es irgendwo Stress unter den Talents gibt, dann sind die so schnell da und holen die auseinander, weil die sagen, Alter, das ist ein Faktor, den könnt ihr hier jetzt gerade nicht gebrauchen. Glaubt uns das Einfach einfach da geht es wirklich um harmonie und fokus auf am schluss geil abliefern mhm. so dass das niveau halt auch dem von the voice entsprechend ist
0: Ja, ist auch wahrscheinlich einfach ein anderes also ein anderer ansatz von von marketing dass man sagt hier will man talente fördern bei dsds oder sowas will man einfach diese war ja von anfang an dass man einfach die shows aufgebaut aufgebaut auf bohlen mhm. Und naja, umso mehr Stress, umso mehr Leute gucken das. Ich meine, der DSDS war ja in den ersten zwei, drei, vier Staffeln war es ja absolute Höhe. Das hat ja jeder geguckt. Jetzt ja. mittlerweile flacht es, glaube ich, ab. Gibt es noch? Ähm, gibt es ja. noch. Ich weiß noch, es gab mal DSDS The Kids, aber das haben sie auch ein bisschen aufge- abgerollt. Das habe ich zum Beispiel
1: gar nicht mitbekommen. The so Voice Kids bekomme ich immer mit, aber ja. DSDS Kids nicht.
0: Ja. Da muss ich auch sagen, The Voice Kids habe ich einmal geguckt und da sind echt krasse Talente. Also es hat mich echt umgehauen. Was, ja, Kinder sind eh. Ja, ja, was hier so rumrennt. Ja. ja. Aber wie du schon sagst, mit Mucke Kohle machen ist auch nochmal eine ganz andere Liga als, als einfach nur singen. Ja. Würdest du sagen... Ähm, naja, vielleicht, es ist wahrscheinlich eh kein einfacher Weg, aber würdest du ähm, Leuten empfehlen, den Weg zu gehen? Zu sagen, okay, ich will jetzt Musiker werden, ich will damit meinen Lebensunterhalt im optimalen Fall bestreiten.
1: Ja, wenn die so mit Herzblut und Leidenschaft dabei sind, so wie ich das von mir kenne, mhm. wo mir 30 Leute erzählen können, wie lange willst du es denn noch probieren, du wirst auch nicht jünger? Mhm. Das, das interessiert mich ja nicht. Mhm. So, ich mache ja trotzdem immer weiter, aber das ist einfach, weil das so brennt, so weil ich ja. dafür wirklich, also ich ich sage das halt nicht so, sondern ich fühle das halt wirklich. Mhm. Und ähm, ich kriege das mit so in meinem normalen Alltag, wenn ich einen normalen Bürojob nachgehe, wie ich spätestens nach zwei, drei Monaten mhm. der, äh, depressive Veranlagungen bekomme, mhm. weil mich das runterzieht, weil ich das Gefühl habe, Zeit zu verschwenden. So. Ja. Und es macht mich wirklich richtig, richtig krass fertig. Und wenn ich dann gerade so einen Schub habe, wo ich auf Tour gehe, wo ich viele mhm. Konzerte spiele, oft auf der Bühne stehe, dann vielleicht so ein Ding wie The Voice jetzt, mhm. wo du nochmal irgendwie in so einer Blase bist. das wirkt alles so mhm. unrealistisch, was da um dich herum passiert. Und dann bekommst du so einen Hype von außen. Viele werden auf dich aufmerksam. Du hast das Gefühl, du bist gerade voll auf dem guten Weg. Wenn du dann wieder zurückknallst und sagst, okay, jetzt muss ich wieder arbeiten gehen, hm. weil du bist halt nicht so Boys geworden, ne? Du musst wieder, ja, ja, du musst du musst jetzt wieder deinen Weg weitergehen, ja. so, den, den du eh geplant hattest mit Band und nebenbei hm. Arbeiten bis du dich davon finanzieren kannst und so. Das sind wirklich Momente, die einen krass runterziehen und wo es immer wieder schwer ist, aufzustehen. Und ich sag mal so, wenn man mit dem Herz dabei ist so und hm. äh, sagt, für mich gibt es nichts, was mich erfüllt, außer diesen diesem, diesem Weg als Musiker. Und ich merke das einfach, wenn ich jetzt äh, Koch bin oder Tischler oder Bürokaufmann oder Einzelhandelskaufmann, egal. Dass ich dauerhaft das Gefühl habe, Zeit zu verschwenden. Mhm. Und mir es dauerhaft beschissen geht auf Arbeit. Ich keine positiven Momente habe. Und nur dann wirklich happy bin, wenn ich gerade Mucke mache. Auf der Bühne stehe, egal ob da jetzt Publikum ist oder nicht. Wenn nur das dich erfüllt, dann auf jeden Fall. Mhm. Dann geh los und kämpf dafür. so Was anderes hilft nichts in dem Business. ist einfach so. Wenn es jetzt so ja, naja, ich verdiene gut Geld und mein Job ist auch geil und ich habe doch Spaß dran, aber Mucke finde ich auch ganz nett. Ja, versuch's. Aber ich glaube, ich glaube nicht, dass das klappt so. Mhm. Also es sind so die Leute, die erfolgreich sind, die sind nicht ohne Grund erfolgreich und die haben, die sind krass viele Risiken eingegangen, haben sich heftig den Arsch dafür aufgerissen und sind auch ganz oft auf die Schnauze gefallen. Mhm. Und da wieder männchen zu spielen, ist nicht immer das Einfachste.
0: Das stimmt. Ja. ja. Ja, das waren, fand ich, die sehr schöne Schlussworte. Wir sind auch mit unserer Stunde in durch. (lacht) Noch nicht. (lacht) Ja, nee, fand ich sehr schön, sehr cool, dass du da warst. Ähm, Ich glaube, da gibt es schon sehr, sehr viele interessante Informationen für für die ganzen Zuhörer. Jetzt noch mal kurz Eigenwerbung. Ähm, Wenn man dich hören will, dann
1: Ähm, Mit meiner Band am liebsten natürlich gibt es uns äh, unter www.rising.berlin äh, oder einfach auf Facebook, da ist ja heutzutage auch jeder. Entweder sucht ihr mich, Jazzy, gut, oder äh, einfach Rising. Und dann findet ihr eigentlich auch alles. Ja.
0: Genau. Und wenn man dich mit deiner Coverband sehen will, irgendwo.
1: Dann äh, entweder www.boss-taurus.de oder auf Facebook Boss-taurus suchen.
0: Sehr cool. Ja, ich danke dir. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel, viel Erfolg für das weitere. Dank. Musik machen.
1: Dankeschön.
0: Und wir werden uns ja eh öfter sehen. Bestimmt. Wenn man hier in Berlin ist, wenn man genau. alle Leute kennt.
1: Grüß den Kri von mir.
0: Genau, der Kri wird gegrüßt.
1: Der wird gegrüßt, den äh, sehe ich das nächste Mal wieder bei der Probe. Genau,
0: wirst ihn wahrscheinlich eher du von mir grüßen.
1: Ja, genau, oder so, je nachdem, wann wir proben.
0: Genau. Dann danke ich dir und wir sehen uns beim nächsten Mal.
1: Genau, bis dann. Tschüss.